0: Los deportes.
1: Vamos a conocer entonces lo que opinan algunos momentos de la hinchada. De hecho, un padre y su hija, quienes asistieron ayer entonces al estadio Palo Grande, y de hecho, les comentamos que David Muñoz entonces estuvo allí conversando y quiso que esta fuera eh, una noticia que también escucharan ustedes las personas, cómo reaccionaron antes del partido, antes de que desarrollemos ya esta noticia del Once Caldas.
2: ¿Cómo está? Bienvenido a La Patria Radio. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, mi nombre es Andrés Giraldo.
0: Andrés, ¿de dónde es usted? ¿De qué
2: Yo de, man man de Manizales, del barrio La Arboleda. Bueno,
0: ¿qué es lo mejor de venir a fútbol? ¿Qué es lo que más le gusta?
2: Todo, todo. El ambiente, venir a acompañar al once. Eh, en fin, son muchos matices los que, los, que, eh, los que da satisfacción venir a fútbol. ¿Cómo ha visto cómo al equipo este semestre? Con muchos altibajos. creo que producto de una nómina muy floja, entonces el equipo tiene muchos vaivenes, muchos altibajos. Sí. ¿Y qué espera? ¿Qué espera del equipo? Por lo menos espero un poquito de orden y no perder con Pereira, por supuesto. Es allá Eva, un partido como el de hoy, el clásico, ¿se vive diferente? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, es diferente. Ganarle al Pereira es un valor agregado y puede encumbrar al equipo de ahora en adelante. Venir al estadio que representa para un hincha. Venir al estadio pues es una tradición que tenemos desde niños. Eh, felicidad, esa es la única palabra que. Es la palabra que resume todo la felicidad. Precisamente, usted viene con
0: una niña, ¿quién es ella?
2: Mi hija. ¿Cómo le ha cultivado ese sentimiento a su hija por el Once Caldo? Pues el año pasado la traje a fútbol eh, hace exactamente un año. Y después de eso no he querido faltar nunca, hubo que, hubo que comprarle abono y no, no me imagino viniendo sin ella. <risa> Qué bueno. ¿Cómo estás? ¿Cuál es
1: tu nombre? Me llamo Antonia Giraldo.
0: Antonia Giraldo. Bueno, Antonia, ¿cómo es ver al Lonce Caldas? ¿Qué representa once Caldas? Es para una ti?
1: emoción muy grande, es un amor por el equipo muy grande. Es, sí, se siente muy, muy bacano ver a once Caldas. Que juega.
0: ¿Cuántos años tienes tú?
1: Tengo 12 años.
0: Dice tu papá que llevabas un año viniendo al estadio. Sí,
1: el 11 de febrero cumplí el
0: año. El 11 de febrero. ¿Y cómo ha sido ver al 11? ¿Cómo ha sido venir al estadio? ¿Qué, ¿Qué representa el Palo Grande para ti?
1: A mí el Palo Grande representa como un lugar seguro para mí, me representa calma, felicidad y así el 11 pierda siempre lo va a seguir acompañando. Muy bien, ahí escuchábamos entonces esta nota que nos tenía previa al partido antes de que comenzara ya como tal el partido de los de Caldas que ayer se jugó en el Palo Grande, pero tenemos también desarrollo ya de la noticia que sabemos en los comentarios de Facebook nos han estado pidiendo que hablemos también de este tema. Tenemos ya a Osvaldo Hernández, editor de Noticias Deportivas. Osvaldo, cuéntenos porque aquí tenemos mucha audiencia expectante de lo que fue entonces este partido de ayer perdido en el Palo Grande.
3: ¿Qué
4: tal, directora? ¿Cómo le va? Un abrazo para usted y para toda la audiencia. Hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes y estamos con las pilas recargadas, así anoche hayamos pasado un trago amargo, porque esa es la realidad, porque así eh, somos periodistas, pero nacimos viendo a Alonso Calda y tenemos ese sentimiento, esa afinidad con el equipo. Mire, creo que lo que dice el padre de familia y su niña sintetiza efectivamente lo que sucedió anoche, un ambiente espectacular, hermoso, un ambiente hermosísimo en el Estadio Palo Grande, pero duró, eso duró dos minutos, porque rodó la pelota y a los dos minutos el equipo ya estaba perdiendo. Y a los cinco minutos después, es decir, a los siete de juego, ya perdía dos goles por cero. Y se acabó el partido, se acabó el partido porque el once caldas la verdad no tenía con qué. Fueron más esfuerzos individuales ejercicios individuales en la cancha que trabajo colectivo para no pensar que el equipo arrinconó al rival que lo atropelló, que lo metió en su cancha y que le pudo haber empatado, Sí le pudo haber empatado pero la verdad uno mira el, el juego del 11 calas y, y el equipo no, no convence y ya son ocho, ocho fechas sin convencer entonces eh, es una situación muy compleja porque se pierde el partido, se queda se, se estanca la casilla 13 eh, del torneo con nueve puntos, mire el Pereira Lleva cinco, creo que hacía cincuenta y pico de años que no ganaba cinco partidos consecutivos. Tiene cinco victorias al hilo consecutivas. Y hoy es segundo del torneo con 16 puntos y prácticamente uno dice que está encarrilado para clasificar. Y el Once Caldas con este rendimiento no le da para clasificar. No le da para clasificar y es una situación compleja porque porque el equipo va a ajustar 10 eliminaciones consecutivas en seis años. Ya no son cinco, sino seis años.
1: Así es, Osvaldo. De hecho, tenemos eh, aquí, antes de irnos con las voces oficiales, también del de, cuerpo técnico, también del equipo, hay un tema que se estaba conversando en las redes sociales con nuestros oyentes y los comentarios, y es que precisamente igual como que la hinchada todo el tiempo igual estuvo presente, sacaron como una especie de trapo, no sé cómo se diga, y a pesar de todo, decían en los comentarios, acá decían hay ah, hinchada pero no hay equipo, era como la frase
4: que era lo que él te estaba diciendo al comienzo del comentario eh, en hermoso espectáculo al comien antes antes y durante porque siempre hubo un apoyo de la afición y hay un tifo que es el trapo grande, una ficha gigante para que nos entendamos que le saca la barra local a la visitante donde están dos rostros el de Sergio Galvan Rey y el de Dairo Moreno. ¿Por qué ellos dos? Porque son hay una coincidencia. Son los dos máximos goleadores de Hilo, en el Clásico, justo frente al Pereira. Y segundo, son los dos máximos goleadores del fútbol colombiano en toda su historia. Con la camiseta de Alonso Carlos. De alguna manera, ese es un orgullo que lleva el hincha. Y era un homenaje que le rendía anoche. Entonces fue muy bonito el momento, pero a los dos minutos tan primer masazo y después segundo masazo y se perdió el partido
1: Así es, tenemos entonces a Darío Herrera que de hecho habla como de sensación de frustración ya como técnico del equipo con lo que pasó ayer en el Palo Grande
5: Uno siente tristeza rabia eh, por lo que pasó en, es, en el minuto 12, en el minuto 7 que no podemos regalar esos goles yo creo que el once eh, se descuida ahí en ese momento después remontarle ese marcador a a Pereira eh, lo tuvimos tuvimos mucho en el segundo después del 2-0 también el 11 también atacó pero eh, no nos dio la la, la posibilidad de, de anotar los goles que tuvimos las oportunidades, las opciones de gol que tuvimos en el segundo tiempo yo creo que el 11 hizo todo para para empatar y y, y nivelar el partido y de pronto mm, ganarlo también porque las opciones que tuvimos con Dairon, con Torres fueron mano a mano. Después viene el penal y, y tratamos de ese, el, a lo último de, de empatar el partido, pero fue imposible. La uno tristeza por la hinchada, por todo el mundo, pero hay que seguir trabajando y seguir luchando.
4: Pero mire, Sofía, Lisset y oyentes, uno escucha al técnico Randario y está bien. Lo, las explicaciones que da están bien, pero llevamos nueve años con las mismas explicaciones: que no la metimos y que nos equivocamos atrás, que no la metimos y que nos equivocamos atrás, y ya llevamos nueve eh, situaciones. Además, cuál es mi pensamiento personal: es que el jugador no tiene la culpa porque el jugador lo traen y da lo que tiene, ¿cierto? No es lo mismo que tú contrates a Osvaldo Hernández a que contrate a Lionel Messi. Si usted contrata a Lionel Messi, pues va a tener muchas probabilidades de llegar al éxito. Pero usted contrata a Osvaldo Hernández, seguramente que no, y eso es lo que está sucediendo en los de Caldas hace cinco temporadas. Traen a Pedro Pérez y Pedro Pérez da lo que tiene. Pedro Pérez da lo que tiene. Entonces no podemos eh, acribillar aquí, permítame ese término que no se debe utilizar en el lenguaje deportivo, a Pedro Pérez porque se equivocó. No, hace lo que sabe lo que da, lo que tiene entonces esas excusas o esas justificaciones del técnico Hernán Darío Herrera pues uno las entiende, pero es que ya llevamos con el mismo discurso hace nueve, te, nueve torneos y cinco temporadas.
1: Así es, tenemos también entonces a James Aguirre, el jugador del Once Caldas que también da como una especie de balance de lo que él considera entonces el equipo en general lo que fue ayer en el Palo Grande
3: Yo creo que influyes en la concentración en la semana nos dieron todo, vimos videos trabajamos el rival y salimos y hicimos algo que no estamos acostumbrados a hacer y es de desconcentración entonces somos responsables como jugadores y estamos dolidos, dolidos porque esto no es lo que, lo que hemos trabajado nosotros entonces yo creo que, que hay que ser autocríticos hay que ser autocríticos eh, esto es de de hombres berracos y tenemos que salir a recomponer el camino entonces nos duele, nos duele bastante duele bastante porque la gente vino porque es un gran estadio, porque es un gran equipo y creo que, que hay que recomponer hay que recomponer, no nos pueden hacer dos goles en siete minutos, y tenemos responsabilidad todos, pero sabíamos de que Pereira iba a hacer eso y aún así no lo hace entonces yo creo que ese es el dolor que tenemos más allá del partido cómo se maneja yo creo que es eso, que nos dan todo y salimos y nos pasa eso sí. entonces qué pasa, pues tenemos que mirar y, y ser autocríticos
4: muy bien, muy bien lo que dice James Aguirre, pero mire, un tema para reflexionar también es que eh, la ausencia de líderes de la cancha, cuando hay este tipo de situaciones cuando se conocen los líderes. Dairo Moreno es un líder del equipo, pero no es un líder para lo que necesita el equipo en esa referencia, líder porque hace goles, es un referente, es un ídolo quiero corregir, no es un líder, es un ídolo, que es distinto, es un referente del equipo por los goles que hace, pero no es el líder, el que cuando se está perdiendo se echa los compañeros al hombro, como se dice eh, popularmente, y los lleva efectivamente a que se reaccione, entonces, y el fútbol colombiano no tiene esos líderes de otras épocas, ¿por qué? porque los muchachos de hoy se están demorando muchísimo para madurar, estoy hablando del fútbol, y eso pasa en los gatos. y ayer pasó, muy bonito el discurso de James Aguirre, pero suena muy bonito en el micrófono, y allá la can no lo vimos anoche por ninguna parte once caldas eh, ya reiteramos mire hasta anoche la tabla si me eh, 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 Sofía por favor Primero Deportes Tolima con 17 puntos, después Deportivo Pereira con 16. La equidad que le ganó anoche un gol por cero a la América de Cali. Este equipo está invicto, tiene ocho fechas sin perder, dirigido por dos ex técnicos del Once Caldas, Alexis García de Calo del Panelo Valencia. Tiene 14 puntos, cuarto Independiente Santa Fe con 13, lo mismo de Junior y Atlético Bucaramanga. Séptimo Deportivo Cali con 11 y el octavo es Millonarios, que es el próximo rival del Once Caldas el próximo martes en Bogotá. Después... Está Jaguares con 11, Fortaleza con 11, Águilas Doradas con 11, Envigado con 9, Once Caldas con 9, Atlético Nacional, que es otro de los desconocidos del torneo con 8, América de Cali con 8, Independiente Medellín con 8, Boyacá Chico 7, Alianza, que ya uno no sabe si es Alianza eh, Petrolera o Alianza de la Costa, 5 puntos, Deportivo Pasto 4 y Patriotas de Boyacá con dos puntos. Esa es la situación y el presente del Once Caldas que, como lo dice un escritor eh, que se llama Dante Pancieri, el fútbol es un estado de ánimo, hoy el aficionado despertó triste.
1: Así es Osvaldo, de hecho aquí le envían un comentario quienes lo escuchan a esta hora a través de nuestra plataforma de Facebook y es que dicen entonces será la hora de que este técnico, si es que es un técnico, dé un paso al costado, sigue dando pues las mismas explicaciones que dan eh, también cuando se dan las escuelas, pero eh, lo van a dejar entonces hasta que se pensione o considera que es tiempo de que se retire. Eso pues le envían. Sí,
4: si, si si, se ha dicho mucho y es que el técnico no lo cambiaron, porque hay una figura jurídica que le, lo protege laboralmente, que se llama Ley de Retén. Él está a punto de pensionarse y no puede ser licenciado, no puede salir de la empresa. Creo que le faltan seis meses, debe ser este semestre, para pensionarse. Pero sí es un muy mal mensaje para la afición en medio de este caos que está viviendo, el hecho que el técnico se haya tenido que quedar simplemente por una figura jurídica cuando se necesitan técnicos competentes. No estoy diciendo que Hernán Darío Herrera no lo sea, pero en este caso no lo es para Alonso Caldas.
1: Iván Buitrago es quien nos envía este comentario a través de Facebook. Acá les respondimos, por supuesto, en el informativo en vivo. Y Osvaldo, cuéntenos, porque entonces usted ahorita mencionaba, es fin de semana, ya es viernes y la gente está programándose para Agenda Deportiva.
4: Mire, el próximo fin de, es el próximo fin de semana, el domingo, ahí final el torneo de la Asunción. Otro de los torneos metropolitanos termina, Inmedén y su desbare. Este es un torneo que tiene una característica especial, varias, por favor, que se juega en cancha de arena. Es la cancha de las Asunción es de cancha de arena es muy de barrio, el torneo es muy de barrio y el torneo es para mayores, este año se jugó para mayores de 50 años de edad ahí actúan eh, ex profesionales entonces juegan Sudes, Vare e Ime de la Red el próximo domingo hay las Recrevías el de la de la, la Avenida Santander la Sultana y Chipre eh, mañana juega a las 10 y 15 de la noche la selección Colombia en la Copa de Oro en Estados Unidos frente a Brasil el próximo domingo se corre la Leyenda Series que es una carrera de alguna manera más recreativa que competitiva y que se le Abre Bocas a la Leyenda del Dorado que es una competencia grande que se hace acá en el eje Petro pero es el próximo domingo sale de la Plaza de Bolívar y llega a Chipre y continúa el torneo colombiano eh, eh, que reiteramos, Once Caldas vuelve el próximo martes visitando a millonarios en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá.
1: Así es Osvaldo, muchas gracias por toda esta información deportiva. No sé si tenemos lático de cierre también para la audiencia.
4: Un abrazo para todos y al mediodía ampliaremos toda esta programación deportiva para que la gente esté... Como, Ah, un dato internacional y es que el próximo domingo juegan Boca y River, que es, se dice, uno de los clásicos mundiales más atractivos que hay en el fútbol.